1: Y tanto era lo de la, leer tres líneas más abajo, que yo le escribía, hola, soy Valdemar Martínez, ahorita tengo un vibrador en el culo, Iván, no Martínez. Yo ahorita, y ta, 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 y tú lo veías riéndose, diciendo lo que había pasado tres líneas más atrás, y e inventando cómo va a rellenar esas disparates que yo le puse ahí. <risa>
2: ¡Nos reiremos de esto! Este episodio llega gracias a Diplomático, Envíos Pack Forward G&G Boutique, Gestiona tu Visa Burderata Y a todos ustedes que nos apoyan todos los meses en patreon.com slash Nos reiremos de esto
3: él es Marí. Él es Alex Concalves. ¿Y tú?
1: Yo soy eh, Osman Aray.
2: ¡No! ¡Oh! ¡Daniel Martínez con nosotros! <risa>
3: ¿Por qué? ¿Por qué eres así, amigo.
2: Bienvenidos a un nuevo <risa> salud, episodio salud, de salud. Nos de Este tu es podcast alcohólico de confianza. Salud, como siempre, brinda sí. con Ron Diplomático. El
3: corazón mm. en, en del ron.
2: Saludos, muchachos. Bienvenidos. Como siempre, Wiplash Agency es <risa> nuestra agencia digital. El señor Sergio Smilinski <risa> en los controles técnicos. <risa> Me encantan los controles. ¿Te
3: de con eso? El ah,
2: y el Goldblum en los diseños, muchachos. Seguimos en el mes de diciembre. Eh, y hoy está nuestro querido amigo Daniel Martínez. Quítame el cursor de la cara. Gracias. Ah, está bien, esa gente no ve. Mira, ¿cómo estás, Popeito?
1: Estamos bien, bien. Aquí disfrutando de lo que llaman un sabático que voy a terminar quebrado, entonces ya, ya me di cuenta que cuando uno, tía, uno cuando uno agarra un sábado Yo te voy a decir, ¿no hace falta plata para la Esa parte no la tomé en cuenta. O sea, entonces, tú simplemente renunciaste y luego te diste trabajo. cuenta que
3: te hacía falta. Un día
1: me la dije de mi trabajo, y renuncié. voy. ¿Sabes qué? Yo no necesito más estar aquí. Muy okay. bien. Me fui,
3: yo me, me respeto a mí mismo lo suficiente Yo tengo dignidad para no calarme a este ah, jefe total. inmamable. Me
1: fui, agarré mi carro, me fui de viaje de dos semanas, me conseguí con ustedes en el viaje y todo. Verdad, por obvio. casualidad. Ah, ¿viste par de shows? Regresé, después me fui para Orlando con mi sobrino y mi cuñado que estaban de visita acá. Y el otro día a empecé a chequear los estados de cuenta de las taretas y ahí fue que dije cuyo creo que no pensé bien Tenía esto. Que trabajar creo que hace falta plata para pagar estas cuentas okay. entonces ya ahorita estoy en etapa de emergencia de que tengo que salir a buscar pero, trabajo
3: pero ahora. y lado increíblemente positivo ni, en este momento de la historia de por lo menos este país es que todo el mundo está buscando eh, o sea todo el mundo hay, está mucha trabajo, sí. hay mucha oferta de trabajo hay mucha oferta pero sí. mucha eh,
1: un... es un poquito entre comillas porque los trabajos buenos sí, eso sí son difíciles de conseguir ¿Me
2: pero tuviste una, una stripper, re, renuncia así tipo de película la que uno siempre se imagina
1: la de fue casi, qué, ¿sabes? fue casi así, fue un... casi así,
3: Kevin Spacey en belleza americana,
1: Exacto. fue casi así, lo que pasa es que yo tenía tanto la razón en la discusión que no, que logré mantener la serenidad en todo momento, sabes cuando tú sabes que no hay nada que discutir, yo, yo estoy en lo correcto, punto Y chao, entonces hice mis cuentas, le di su plata al dueño del sitio y me fui, él sí se quedó arrechísimo, Venga. o sea el que hizo el show fue él Ay, mira, si, si usted está diciendo se puede decir que oserías, ¿no? Todas las que la que quieras. tú quieras, Daniel.
2: Si usted está diciendo, oye, esa voz la conozco, esa, ese rostro lo conozco, bien peinado. Usted tú siempre has sido muy bien peinado toda tu carrera, déjame decirte.
3: Es, es, pero es la, es la, poca cantidad de pelo, y no quiero, no
2: quiero jugar.
1: Ey, aquí. qué feo. No, ¿no? se es que no tengo ese problema. Tengo, tengo menos una... pelo que antes. Pero o sea, yo sí. nunca,
2: nunca me acuerdo un, de un Daniel Martínez peludo pues. O sea, peludo. No, pelo
1: nunca, lo... nunca. Tuve coco raspado, pero antes de trabajar en televisión por bueno, mucho tiempo. Tú le ibas a hacer
2: su presentación. Lo recordarán de programas como, salves quien pueda. <risa>
1: y la Mega, obviamente estuviste mucho rato haciendo radio Chamos, en la Mega sí. y en otras emisoras. Ahí Coincidimos los tres en alumno. ¿Tú no coincidiste con Alex en la Mega?
3: Yo no te hacía los móviles a ti.
1: No a mí, pero yo trabajaba ahí cuando tú hacías móviles en la Mega. Cuando Creo... yo llegué
2: a la Mega tú ya no estabas.
3: Yo sí
1: estaba, claro que sí. ¿Cómo no, se llama tu, ¿Ah? tu programa? 2006. ¿Cómo se llama tu programa? Y de cual con... de todos, porque tuve todos los horarios, todos los programas, menos pero, el show de la mañana y, y menos lo, el de las 5 de la tarde. Pero el más famoso fue
2: Camilo y los Féricos.
1: Camila y los Féricos fue las el móviles, primero. Y chi, chi,
3: chi, chi, claro que sí. ¿Sí? Uh -huh. A Camilo y eh, los Féricos yo les hacía los móviles.
1: Pero estabas empezandito creo que ahí mismo murió el programa. Y por eso no me acuerdo mucho, porque no sido. las hacía Toledano normalmente, que era el, el, Exacto, el clásico. Exacto, pero Toledano
3: ahí. se había ido o algo así. Él eh, le dieron un programa, él ecola. dejó de hacer móviles. Y eh, entonces hacía las móviles. Exacto. Yo
1: hice sí. muchas móviles también ahí en La Mega. Aquí se ha vivido. Pero yo se sí me acuerdo de ti en La Mega, entonces debe ser un día que yo estaba invitado y tú estabas ahí. Yo me sí. acuerdo de coincidir contigo en La Mega.
2: Puede ser, pero sí, si yo, yo, tú, tú estabas como en la otra administración. Tú, eres, tú jodiste mucho por lo otro, coni ya, ya, Pol, ya. Chamo, Polo. Ya toda esa gente, yo ¿sabes? no sé
1: si Polo los ve o los escucha a ustedes, pero ya Polo oh, no, le sí. eternamente agradecido. Ese, ¿Sabes cuando...? Hay que te a la Se ha mencionado dos seguidas, seguidas.
2: ¿Sabes
3: Exacto.
1: cuando a ti te preguntan a quién le debes tú, tu carrera? Polo es, está ahí de primero en la lista. Ese tipo a mí me corregía los guiones como una maestra en la mega. Escribe esto, va a escribir el Power Hits, que era un programa que hacía Valdemaro Martínez. Power que lo vi el otro Hits. día, chamo. Está
2: igualito. Y claro, tú fuiste, tú fuiste a la mega fiesta esta, lo lo cultivo. Me hubiera encantado ir.
1: Yo casi no voy, menos mal que fui. Este ya, en
2: una sola fiesta le celebraron el cumpleaños a Valdemaro. Estaba Polo, Eli Bravo, Erika la Vega, Michelle Leonard ¿Quién más? Porque en, Estaba ¿Sabieco?
1: Santiago Duarte. No, acá había que Abieco no estaba. Santiago Duarte. Estaba Santiago Duarte. Estaba... Que tú no hayas mencionado quién más así, medio que, sea, que haya estado al aire, pues. Porque había gente detrás de claro. del micrófono también. Pero... pero, si, pero... Si es ah, ah estaba Cecé. No sé si tú te acuerdas de ella. Que ella hacía el programa de la mañana. Ella hacía el programa de la mañana cuando yo entré en la mega. José Ramón y Cecé, Mierda. Que madre. se llamaba... José Ramón tenía uno que se llamaba El manicomio en la X con...
2: Me encanta. Vamos a hablar de radio esta tarde. No, además, además,
3: vamos a hablar sin nombres porque no nos acordamos.
2: ¿Cómo no, era recuerda, que era... recuerda que yo soy de la mega, yo soy de Maracay y el primer show que eh, salió en satélite, o sea, que de Caracas que se escuchaba en, en Maracay, yo recuerdo el autobús de la mega con el librado, el en pero tarde. muy chamito, en muy chamito. Y luego ya es el show de la mañana. De ahí ya yo recuerdo el, en la mañana yo ir a allá los últimos años de colegio con el show de la mañana.
1: Cuando yo entré era yo había un programa que yo escuchaba muchísimo en las mañanas que después de que cualquier cosa de librado no existía uh -huh. eh, había un programa en la X que la X en esa época no sé si tú te acuerdas que si vivías no, no en Caracas este, Tú eres 15, 17 años, mayor que yo, ¿no? Sí, Absolutamente. A veces se me olvida. Sí, sí. Me veo, a veces me veo se me olvida. Como, es, peor? es que me acuerdo de nosotros en mi primera comunión y a veces creo que somos la primera, de la misma edad. Lo
3: malo es verme vieja, sí, me veo es vieja raro, Pero soy muy, muy, raro, confuso, soy muy, confuso, muy joven. Confuso.
1: <risa> este, y después de, de cualquier cosa, había un programa en la mañana que se llamaba El Manicomio en la X, cuando la X era la radio que mandaba el en Caracas. Palo. Este, Se me ahorita. El que además el compañero José Ramón era un, es un tipo durísimo. Ahorita se me escapó el nombre. En un ratito me voy a acordar. Bueno, yo ajá, lo pero, sigo en...
2: Pero uno de tus programas más eh, que recuerda a la gente de la mega es Camila y los Federicos, que era Camila Canaval. ¿Y quién eran los Sergio. Federicos?
1: Empezó Sergito Gómez uh -huh. y yo. Después, este, Sergito... No, yo creo que siempre fue Sergito. Yo porque, pienso que siempre fue usted. Porque eh. después los Federicos nos fuimos a la noche. Aparentemente no funcionó. <risa> la química no, <risa> no fluyó tan bien. Este, porque y... no estaba Camila. No, éramos muy, éramos muy maduros. Ese fue mi primer pero programa no estaba, Camila. estaba Camila Estaban y los Federicos Federico nos fuimos sin Camila para la noche. Eso es lo que pasó, que Porque no tenían Camila como... como... No, no fluyó, no fluyó. Porque Camila era la presentadora de
2: televisión. Sí. Y ella
1: tranquila. era también burda de chama. Ella no es que era mucha mayor. Ella estaba pegadísima en ese momento. Nosotros éramos unos desconocidos. Pero nosotros sabíamos mucho más de radio que ella. Nosotros éramos productores, teníamos tiempo. Sergito tenía todo, creció ahí en la radio. Y yo ya tenía varios años escribiendo programas y produciendo programas ahí en la Mega. Y nos juntaron, nosotros hacíamos unas móviles y una, una jodadera en el estadio que se llamaba Los Tuzna Brothers. Y... Okay. Mmm, vainas de muchacho, weón. Y mmm, nos decidieron juntarnos ahí. Ella estaba con Román Losinsky, que se llamaba La Lonchera. Bestia. De la mega. Román hizo carrera full uh, en la mega bueno, antes mío. de irse a. Sí,
2: sí, ahora Román es un tipo serio, pero Román tuvo un, hasta un programa otaku en, en Televen. Total, y él, era, <risa> él fue
1: manager de Aditus. ¿Qué? ¿Qué? Tiempo, que creo que fue muy breve, pero fue manager de Aditus. <risa> me encanta. Sí. Este, wow. Entonces, eh, no sé por qué salió Román, no me acuerdo. Este <risa> Y Camila quedó sin compañero, entonces me dijeron a mí. Okay. Y a mí se me ocurrió esta genial idea de, mira, yo no quiero ser que el programa se llame igual, yo no quiero ser el tipo que es, votaron a este y entró a este, ¿no? Vamos a hacer una vaina nueva. Y se me ocurrió hacer con Sergito, que veníamos haciendo las móviles esas, vamos a hacer esto. Y el que le puso el nombre fue Iván Locher. Locher nos ayuda. Iván poniendo, nombres. Locher es lo es que poniendo es lo que yo soy malísimo poniendo nombres. Pero es
2: tremendo nombre, Camila tremendo Férico, Pero mira cómo, fue,
1: cómo ori se originó ese nombre. Estábamos las semanas previas al programa con Losher siempre estaba con nosotros ayudándonos, haciendo, disparando ideas y tal. Y. Qué Echamos lo máximo. Esa época de mi vida fue lo Increíble. máximo. Lo compartí con Losher a diario y caíte a palos y hablar de música Increíble. y oíle los cuentos. El verdadero Rolling Stone. Además que te repetía los cuentos y a ti te daba igual. Es como un <risa> cantante que a ti te gusta que, bueno, cántame cántamela <risa> mil veces. Esa es mi canción <risa> favorita. <risa>
3: no pues échame el cuento otra vez,
1: Losher. ¿no? Ese cuento era rechísimo. ¿A ti te contó cuando, <risa> sí. se
2: cuando se fue a vivir a Perú porque sus hijos le encantaban
1: vida. Yo estaba con él. O sea, éramos panas cuando eso pasó. Eso no era un cuento viejo. Yo era amigo de él en ese
2: época. Qué mierda, qué loco.
1: El cuento de la portada de su libro tú te lo sabes, ¿no? ¿Cuál es? Ese te lo cuento oh, ahorita. Entonces, el, el, el primero,
2: el de ella era tan... Ella era, el primero no,
1: ese es como el cuarto libro, pero... Bueno,
2: pero eso, el primero que yo tuve de
1: él. Él escribió un libro con Pérez Alfonso, el fundador de la OPEP. ¿Tú sabías eso? ¡No! Sí, güey. ¿Losher? Chamo, Losher. Pero yo, te, yo tengo dos de Losher. Ese, ella era tan no sé qué vaina. Y ella era tan bella que le levantaba sospechas. Ella tiene qué otro que nombre. se llama Florene en los que es como más de filosofía y tal.
2: Y tuvo sí. el último que fue el, la momia... Exacto, exacto, exacto. Lo tengo por ahí. ¿Por porque él era hecho, fan de la lucha libre. Todavía los tienes. Lo, creo que lo tengo ahí y lo tengo porque, a, a, yo te lo dije, a, en la dedicatoria, y Locher está interesado en hacer podcast. esto hablamos hablando en 2007 Y la dedicatoria dice: pendiente, a Alex, que tienes que enseñarme a hacer un, hacer un podcast. Total. Álame a este,
3: yo bueno. Okay, cuéntame a mí.
1: El, estamos en un, re, un restaurante así de mala muerte que había enfrente de la mega, de las Mercedes. Sí. ¿Te acuerdas de esa feria balurda que había ahí enfrente? Con
3: una con un techo de paja. Que no, había unos no, chaguarmas,
1: y había unos. No, horrible, horrible. Era como este, un, mmm. estás comiendo pelito, mami
3: es que estoy mamando el micrófono ah disculpa
1: <risa> y estábamos buscando nombres estábamos buscando nombres y Lodger de repente estamos así hablando y pasa una chama y Lodger dice A ver, miren ese culo y tal y le digo no vale Lodger eso es una Federica boom y le dice Camila y los Federicos bueno, Camilo, lo dijo Locher, punto. Camilo es que si Federica, lo dice Locher no ya, ya, no hay nada que discutir. Ya, nosotros al principio no entendíamos y el nombre, la gente se acuerda burda.
3: Es que es un muy buen nombre. Sí, sí. Claro, porque uno para Federico era como, como, ¿te acuerdas que era como una expresión? Federico era es feo. Está feo, está o es feo. O una jeva que
1: Federica, pero Ricarda. <risa>
3: Exacto, es un juguito de palabras ahí. Hay un juguito de palabras. Palabra. <risa> no jodas.
2: ¿Lo dejaste en Caracas? Sí, pero lo tengo.
1: Bu. Chamo, yo no tengo mis libros de Locher we.
2: Ya lo va a mandar a pedir.
1: Este, No, de Loger, no si gente. tú quieres, hacemos un día un homenaje a Loger. Sería brutal ¿Tú no tienes tú un programa donde hablas de radio, de música, la caleta? ¿Eso existe todavía? No, ya no Uf, Pero no, tienes no. otra cosa el único que tengo, Daniel ah, okay. Se arrecha Jan Mari cuando tú hablas de otros proyectos No, pero
3: fíjate que ha sobrevivido Muy a su pesar
1: No, pero sería increíble A mí siempre me gusta A, mí
2: siempre nos, a nosotros nos gusta cuando viene gente de la radio porque es un medio que como eh, para aquella época, sobre todo los 90 y los 2000, no había manera de que haga que registro, más allá de grabar un cassette. Hay toda una relación que, marico, no tiene ni idea. Ni hay hay, bueno, hay, un, hay una Exacto. cuenta
1: de Twitter que tiene full grabaciones de radio viejas, de la mega, de hace uh -huh. 25, 30 años. Bueno, hay gente
2: descubriendo a estas alturas nuestro insólito universo. ¿eh? Increíble. <ríe> bueno, Eso. yo
1: coincidí en la mega cuando yo empecé. Rafael Silva, iba, iba con los libretos y tal, el productor y escritor, <coughs> y Porfirio Torres, yo ya estuve en la cabina mientras el tipo grababa. Esa fue la época en la que yo empecé en la radio. Cuando estaba en Valde... cuando yo entré en La tenías, Mega, Marico? 18, 19. Cuando ¿Y yo entré... cómo llegaste a La Mega? Que ese, ese cuento no me lo sé. Ya te voy a contar. Cuando yo entré en La Mega, el, el la parrilla era, este programa que te digo, ese 6 José Ramón en la mañana, que se me olvida cómo se llama, cómo se llamaba, Después venía Loger a las 9. después venía a mediodía, estaba creo que Valdemaro con el, el Mega Chart. Que luego yo terminé produciéndolo.
2: Fota, esa es la fotaza donde está ah, esa, Capi Capi Donsela, Donsela, claro. Napoleón Bravo, eh, Alfredo Escalante y Loger. Mira la pinta de Loger, qué malandro, sé, el patotero. <risa> esa greña Y, y
1: Napoleón ¿no? Bravo que se llama Ovidio, no sé qué cosa. Ay, se me olvidó, ¿no? ¿verdad? el verdadero ocho. nombre, eh. Ovidio se llama Napoleón Bravo. Pero Napoleón
2: Bravo ¿no? que tiene una pinta de Rondón que no se la vi. Sí. Totalmente de Rondón. Sí. Totalmente. ¿Tú? En la noche pone música. Increíble. Oye, había otro que, que no ha venido para este programa. ¿Qué pasa? Ah, mira, esto es uno de los libros de. ¿Este es el libro?
1: Es el que yo te estaba diciendo. Juan Pablo, Aquí ya ¿Por ya lo Porque a... el Porque fue asistente de Pérez Alfonso. Y lo, hay unos cuentos de Losher loquísimos, porque ese eh, Pérez Alfonso era un tipo muy serio, pero era burda, de hippie y, y alocado. Entonces, Losher cuenta que a veces estaban así: vamos a ver quién hace más planchas. En un, estaba en una reunión así, una broma ejecutiva, se quitaban la camisa, pum, vamos a ver quién hace más planchas aquí. No hay nada de. O sea, era un tipo que me imagino que por ser tan inteligente estaba medio loco. O sea, fue el creador de la OPEP, fue el tipo que ideó cómo controlar los precios para que todos los países más o menos les salpicara, los productores de petróleo les Increíble. salpicara algo. Bueno, Locher era el asistente de ese tipo. ¡Qué bolas! Locher cuenta un día que sacaron la cuenta de la deuda externa, que estaban... Estaba Pérez Alfonso oyendo las noticias o leyendo el periódico no me acuerdo, y publicaron la cifra de la deuda externa y el tipo dijo este número no, esto no puede oh, ser. Ah. Y sacaron la calculadora esa de las de antes que era una vaina <risa> que yo no la sé, no, yo nunca llegué un a usar sacaron un abaco. Una vaina así de lo que se usaba <risa> hace 70 años. Y era una vaina que tenías que darle unas palanquitas así para sacar las cuentas. Y, o sea, no era de las que uno conoció. Sí, sí, sí. Claro, y claro. Se entre los dos sacaron y, y consiguieron el error en la deuda externa que habían publicado. En la... Eso wow. eso me lo contó Loger. Increíble. Qué loco que Loger, si
2: era el asistente... De, de esa persona y que y, eh, eh, Enrique Lazo también siendo el director de Arturo Uslar. O, sea, <risa> o sea, un hippie, todos hippies malandros con eminencia pero eso, y Pero eso dice
1: mucho de esas eminencias porque eran tipos muy inteligentes, muy intelectuales, pero que tenían su parte de hippie loca, de claro. inventar lo que era. Pues.
3: Y habla muy bien de los hippies también porque coño, es una que, gente bueno, que... Bueno, Locher fue.
1: estudió filosofía. Lo o lo sea, Locher no es ningún, ningún tonto. Mira, pues. Por si
2: acaso, yo sé que hay mucha gente que capaz, ya no... no, no que, pero eh, Lodger, este es el rostro de Iván Lodger. Lodger pocas veces se veía en los medios porque hacía poca televisión. Yo no recuerdo que cuando aparecía de repente los Grammy, a veces él transmitía los Grammys que sí, si con Benevisión o... Con
1: Televen, o era, con Televen, era, eso. Televen, era una, una alianza de la mega con Televen. Exacto,
2: entonces aparecía Lodger, pero él... Capaz hay mucha gente que no tiene el rostro. Pero escuchan la voz de Lodger y de inmediato. Lo que Viajame. pasa es que
1: en nuestra época era... Él era solamente radio, pero en la época de nuestros padres... Todas las toda la mujeres, tu mamá sabe quién Iván loche y sí, se sí. acuerda de la cara clarito. En la época de nuestros viejos, él era un, era el tipo, uno de los tipos de la película. Pues, claro, lo, de los tipos de la película. tipo
2: te, te sacaba, te hablaba y te estremecía. Ah, oh, pues. capital. Mm, compadre, compadre. Usted me dice cuando se aburren de ustedes, los que están viendo ahí de la... No, no es que tenemos que ordenar los cuentos. Comencemos con cómo llegaste a la mega.
1: Al, yo iba a empezar a trabajar, yo nunca había trabajado en mi vida, estudiaba comunicación, y iba a empezar a trabajar en una tienda de celulares en Caracas. Y el día antes fui a una parrilla con mi hermano de en reencuentro de su promoción de su colegio, okay. con sus amigotes que era mi mismo colegio pero ellos eran cinco mayores, cinco años mayores que yo. Fui con él, gozamos una bola y había un chamo que yo no sé si tú te acuerdas de él Iván Goite, él tuvo un programa en la Mega, wow, pero, pero creo soy... que tú no habías llegado a la no, capital. No. No no bien. Este... Con, con mi, con mi, con mi sí. bolsito lleno de sueños este... El muchacho de vereda Él estudió con mi hermano en la salle Ay, ¿qué estás haciendo? Estás estudiando ¿Qué vas a estar trabajando en una tienda de celulares, chamo? Yo trabajé en la mega, ya él no estaba en la mega Pero era burda de pana de Polo todavía Había quedado bien en la mega pues Yo te consigo una pasantía, mañana mismo llamo a Polo Y, y así fue, llamo a Polo llamo... Mira, sí, que vaya allá, pero no por él y fui, en, Polo me entrevistó, terminé siendo como asistente de Polo, pasante, pero de la gerencia. No estaba asignado a un programa.
2: Okay, okay.
3: Y
1: hay es que recordar que en esa época, La Mega,
2: obviamente, eh, venía a pasar de nombre no hace mucho de... Creo que se llamaba Éxito, ¿no? Éxito
1: 107. ¿no? Éxito
2: 107. Y La Mega, por mucho rato, no, no fue ese monstruo que luego la gente eh, 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 recordaría. recordaría en la radio venezolana, porque en Caracas, 92 no, pero... pero da tres pero, vueltas, la Mega. La
1: Mega fue la primera FM comercial sí, en eso Venezuela. Sí, Y cuando era éxitos. Pero
2: luego, la Mega es la primera que de verdad se mete en el peo de los circuitos. Y es por eso que llega a todo el país. Unión Radio, sí. Sabe, en, conoce la Mega. Sí, y sí, le sí, llega sí. a todo el mundo. En cambio, en 92, era un monstruo en Caracas, pero se quedó encerrada ahí y se desgastó en Caracas hasta que, bueno, la Pero sacaron. el que
1: le dio ese... ese... Es, ese empuje a la mega fue John Fabio Bermúdez que fue fue gerente de esa radio uh -huh. que fue el que la puso es más yo creo que él fue el que estuvo con el cambio de nombre de éxitos a la mega
0: sí, porque sí. ellos
1: habían visto en el Puerto Rico había una mega y ellos creo que tuvieron una alianza con, lo, con la gente de la mega de Puerto Rico, con los locutores. Hicieron como un invento. Fue un medio fusil, alianza, ah, creo. Bueno,
2: entraste como asistente entonces, ¿por?
1: Ah, empecé de asistente. Pueblo me puso a escribir programas. Él me daba unos libros. No existía internet. Ya estaba, ya existía Ajá. internet. Ajá. Existía, pero no era una vaina que tú tenías en tu casa. No, era no, mainstream. No, era, estaba empezando el dial-up. Este, <risa> o sea, ¿cómo...?
2: cómo, cómo Obtenían las noticias... Bueno, sí. para el programa de Losher, por Ajá. ejemplo,
1: había que ir a Khan que tenía como un cyber... Era una vaina que tú ibas y alquilabas para usar Internet, pues era. Okay. El que quería usar Internet iba a la Canteve. Eh, me
2: siento en el meme del de, 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 de abuelo Simpson. Que, <ríe> venga muchachos, Y Yo no soy tan no, mayor yo, que no, yo, Tú a mí no, yo, me imagino a la gente, pues yo sí, obviamente
1: yo también... En Venezuela...
2: En Venezuela
1: al principio, para usar Internet, tú ibas a la Canteve, en, en Chacao. Y ahí había unas computadoras. Yo no llegué, ya eso es un pelín antes que yo.
2: Claro, pero antes del internet, ¿cómo llegaban? Eran como
1: faxes. Polo claro. a mi medio, eso eran los, los cables de noticias. Los cables de noticias. Sí. Pero eso era más como para noticias. Como una suscripción no, que te
3: hacía que te llegara la no, noticia. No, el
1: cable, las, las agencias de noticias, Associated Press, Ajá. F, había un servicio de cable que era como un fax. Uh -huh. Pero no era un número de fax que tú llamabas a Metón claro. no, y tal, sino que eran cables que iban llegando de las informaciones nuevas. O sea, los Pero servicios de noticias, tú cable. los pagabas, los, las radios, los periódicos, los pagaban, o sea, se suscribían y llegaban esos cables que eran las informaciones de Nueva York, de París, de Japón, de no sé dónde.
2: Por eso decían, acaba de llegar un cable de
1: esto. Exacto. De la Exacto. De la vaina. Es un aplicador mundo, <risa> vale. <risa> Entonces, eh, eso lo llegué a usar yo en el departamento de prensa abajo en 1090 en Unión Radio. Y, o sea, ya no se usaba casi, pero existía. Cuando yo llegué, todavía existía. Igual que el Reel, que yo llegué a hacer programas en Reel. Qué bolas... Este... Entonces, Polo me dio dos Instagram, libros... ¿Y ahora...
2: Sí. <risas> yo te iba a decir, Pol el reel en Instagram. Polo me dio Están dos libros plata, así,
1: yo que yo después me los compré, para porque para mí eso es un tesoro tener eso. La enciclopedia del rock and roll de, de la Rolling Stone, uh -huh. que todavía la hacen, creo yo. Sí,
2: la actualizan de... Este...
1: Y uno que se llama, que ese libro es brutal, que nunca lo conseguí nuevo, lo conseguí una vez usado y lo compré en Amazon, usado para tenerlo. Que se llama Movers and Shakers. Okay. Que tenía burda de anécdotas, o sea, tú buscabas por orden alfabético, igual que la enciclopedia del rock and roll, eh, YouTube, entonces te salía. 1971 lanzaron su primer disco. Mayo de 1972, claro. Bono se cayó en Tarima y se fracturó y un. Son era pequeños. O sea, eran como burda de anécdotas de esa que banda. Que
3: servían para hacer un programa. Julio una... de
1: 1981, la canción With or Without You llegó al número uno de Billboard. ¿Sabes? Vainas, datos de cada banda Y un poquito de biografía, creo que había una biografía cortita Y luego venían todos los datos Yo con esos libros, entonces Pueblo me decía Mira, vas a escribir un programa que se llama Las 10 Grandes de la Mega Vas a escribir los power hits Entonces, yo nunca había escrito nada en mi vida Este, casi que aprendí a usar El lápiz en la, en la, en la, A escribir ese día Ajá. Vas a, Entonces él me decía, mira, este, este fin de semana Lo vas a hacer de música de los 80 De Page Mode eh, Erasure y, no sé, The Cure, cualquier vaina. Okay. entonces yo él me mandaba como una tarea, pues. Entonces, yo me iba a mi casa, y creo que al, las primeras veces me dio el, Estas son las canciones que vamos a poner. Estas Qué son buenas. las diez canciones.
2: ¡Así se producía un programa, entonces muchachos! yo me iba a
1: mi casa con los libros, a escribir y buscar información sobre esas canciones, pero era Valdemar el locutor, por ejemplo. El primero era Jesús Leandro, las diez grandes de la mega. Era okay. el locutor. Y Valdemar era el del Power Hits. Este, entonces era, hola, soy Valdemaro Martínez. Tenías que escribir todo. Pues. ¿Todo? Claro, hola, soy el guión cerrado. Hola, soy Valdemaro Martínez, el 8456 WM, vaina, Que el otro día jodimos tanto con eso. Erique, ¿por qué tú te estás el certificado? Porque del, lo escribí. Coño, lo escribí <risa> diez, cinco veces a la semana durante cinco años, una vaina Increíble. así.
3: Increíble.
1: Este, y Valdemaro tiene una vaina, chamo, que ahí fue cuando yo empecé a enamorarme de la radio. Valdemaro... Cuando tú lo oyes, Valdemaro Martínez, no sé si lo conocen quienes están viendo esto. El de la voz de las minuticas. Cuando él tecas. está en vivo, lo que tú oyes, él está leyendo un guión. Lo que tú estás oyendo, él, él ya está leyendo tres líneas más abajo. abajo. O sea, él va como con un delay Mierda. para corregir en vivo. O sea, él no comete errores. Verde. Porque lo que él está diciendo, ya él lo leyó hace tres líneas. ¿Me explico?
3: Igual que
2: nosotros.
3: <risa> Mañanita, Entonces, ¿no? pasa lo lo todo bien? el pelo. ¿Está? Y tenía una, un,
1: una <risa> noción del tiempo tan brutal. O sea, tú le decías, tienes 30 segundos, tienes que decir esto en 30 segundos. Y el tipo te lo caía en el segundo 30. No es que hacía 27. Ay, quedé bien. No, no, no. Tú me pediste 30, ¿no? 30. Increíble. Segundos. Entonces, y tanto era lo de la leer tres líneas más abajo que yo le escribía. Hola, soy Valdemar Martínez, ahorita tengo un vibrador en el culo Ay, no yo ahorita, y ta, 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 Y tú lo veías riéndose, diciendo lo que había pasado tres líneas más atrás y e inventando cómo va a rellenar esas disparates que yo lo puse ahí. <risa>
2: Antes de seguir con nuestro episodio, obviamente tenemos que hablarles de Diplomático, el mejor ron del mundo mundial.
3: No, y no lo decimos nosotros, lo dice el mundo mundial. Claro. Ron pues. Diplomático es ron venezolano, pero para exportar allí donde estén, probablemente en ese lugar del mundo donde están, y además de Venezuela, está ron diplomático.
2: Y acá en los Estados Unidos usted pueden tener esta botella en la puerta de su casa a través de eh. drizzly.com, muy sencillo, cualquiera de las presentaciones de ron diplomático. El corazón del ron. Momento G&G Boutique es una Primero GNG se encarga de contar una historia en alguna pieza Qué bonito eso ¿no? Es que es, es maravilloso
3: buena? porque tú tienes un regalo ahorita, ahorita que viene Navidad tú vas a hacer un regalo Y tú dices, mira, yo quiero un regalo Pero así, así y asado Una
2: chaqueta, Algo camisa. que sea
3: personalizado, único Que cada vez que esa persona se vaya a poner esa pieza Que tú le mandaste a hacer Diga, qué belleza,
2: vale, qué bonito Y les recordamos que quedan todavía eh, Los Converse edición especial de Nos Reiremos de Esto Con certificado de autenticidad
3: Así es, porque son edición limitada ¿De
2: uh -huh. ¿De es, es para, para ti. Mí. Los envíos hacia Venezuela ¿para dónde y por dónde?
3: Por Pack Forward se hacen porque además tienen cajas refrigeradas que van a hacer que tu, que tu entrega llegue si es comida, si es un restaurante que tú tienes, un abasto, un todo va a llegar en perfecto estado y te van mandando correos su carrera de salud y su carrera en camino. Ah, si tú por ejemplo cosa, ahorita en Navidad en los regalos de Navidad tú se los mandas por Amazon a Pack Forward. Pack Forward Pack Forward te lo dejan en la puerta de tu casa en cualquier lugar de Venezuela. Escríbeles de parte y nos reiremos de esto a Pack Forward.
2: Nuestra agencia digital es Whiplash Agency. ¿De es. qué se carga Whiplash Agency aparte de, nuestra, de nuestras emociones?
3: no Se encarga básicamente de todo lo que nosotros somos virtualmente. Nuestro Instagram, nuestra página web, nuestro Twitter, todo.
2: Ojo, además no solamente en redes sociales, sino que también se, se, con ellos pueden consultar cualquier estrategia digital si necesitan un e-commerce. Todo eso lo hacen con eh, nuestra gente de Whiplash Agency. La nueva imagen, un cambio de logo, todo eso lo hacen con Whiplash Agency. Eh, Quiero vender hacer,
3: suéteres ¿quieren? en los reires. WIPLASH que... AGENCY ajá, qué
2: cariño, muy flash,
3: agency es nuestra
2: agencia digital.
3: ¿Y cómo hace uno si tiene el pasaporte vencido, no, no puedes viajar? No, sabes no la qué visa.
2: ¿Arroba china tu visa? Ah, consulten Cuéntame Cuéntame. con Cuéntame. nuestros amigos de Arroba Gestiona tu visa porque ellos te asesoran eh, Tienen toda la información sobre las embajadas De los Estados Unidos En cualquiera de los países Y todo el proceso del TPS para los venezolanos Vayan y consulten el número de Whatsapp que consiguen En su cuenta de Instagram De parte de Nos Reiremos de esto Van a tener la primera eh, consulta completamente gratis Así que vayan eh, de parte de nosotros Y van a tener toda la información sobre Tu visa acá en los Estados Unidos Arroba gestiona tu visa. Momento de diversión Momento de echar sí. bromitas con Bur de Rata. Sí. Bur de Rata es, mire, el rolitranco de juego para armar un desnalgue venezolano.
3: Más nada, con ese subtítulo, ah. bebé. Esto para Navidad está increíble como regalo, pero además como para jugarlo, porque uno no sabe qué hacer, estás en pleno 94 ya se comió, ya no se bebió, 31,
2: no, uno, no, no, Burde Burde rata, rata aparte, totalmente venezolano, totalmente, chiches. tiene la, la segunda edición ya lista para estas Navidades, y si tienen ya la segunda edición, pues tenemos, aquí mira, esto es, es salido, olor, la, ¿no? la extensión candela,
3: es, es mucho más, es más malvada, Ajá, es de más malvada,
2: Burde rata. Pueden usar ya el... Código de un, descuento. Un descuento. Por man, favor, ¿cuál es? Que es el código de descuento NRDE Rata. en la página de Rata para que tengan un descuento a la compra. Este perfecto regalo para eh, la Navidad y el día Tremendo de... Tremendo juego secreto. de
3: mesa. Amigos secretos. No anden regalando cosas
1: feas. rata! No se equivocaba, era imposible hacerlo. Mira, Nunca lo puede Daniel hacer que Martínez se equivocara.
2: tenía una fama de prank prankers, un pr o un en la mega. O sea, hacer muchas bromitas.
1: Pero eso lo heredé, de, ¿sabes quién era así? Polo. Polo y Román eran los pranksters. ¿Ah, sí? De la vieja guardia. Okay. Yo heredé, el Sergito y yo heredamos un poquito de eso, pero después entramos en la época de que el, ver, el hay, bullying y la vaina. Hay un, hay un prank clásico en la radio que es cualquier nuevo, nuevo que llegue, que
3: asistente, productor...
2: Búscame la caja de baches, por yo favor. Yo la busqué. ¿Tú buscas
1: la caja de baches? Yo caí, la caja de baches con todo.
2: A ver, bache es cuando en la radio ocurre ese espacio que no arranca la canción o termina la canción y queda un espacio en silencio. El, el operador, eso le dice, hay un bache. Y es claro. gravísimo. Y es o un error,
1: puede ser. El disco se... No arrancó arranca. la
2: canción, exacto. El archivo hay un estaba bache. malo, exacto. Pero exacto, es eso. Entonces, una caja de baches no es, no es una caja vacía, <ríe> básicamente pero te lo mandaba, entonces quedas como un huevón a donde te mandaran y <risa>
1: todo el mundo sabe en una radio tú cualquiera que llega a una oficina mira mi jefe me mandó a buscar la calle la caja de bache el está, que está recibiendo la pregunta ya sabe y te va peloteando y te va peloteando <risa> <risas> todo el mundo sabe que cuando preguntan por eso es porque lo están bautizando básicamente ese es el bautizo exacto ¿Que es se como murió la
3: solo porque ya todo el mundo hablaba de eso entonces llegaban los no pero después
1: inventamos varias más
2: Dame otro prank así clásico yo
1: quieres que te cuente mi mi caja de bache por favor yo caí duro porque me mandó polo, weón. ¿Cómo tú le dices a tu jefe? Exacto. Tú me ah. estás jodiendo. Exacto. No fue un compañero ni un locutor. Fue mi jefe. Me dijo, anda a buscame la caja de bacha.
3: Y eso es recién reciñegandito.
1: Eso tenía yo, no sé, exacto, dos meses, una vaina así. <risa> este nuevo. Eh, nunca había oído de esa joda de la caja de bacha. Entonces voy a... Eh, me pasó eso que estábamos contando ahorita. Llegué a grabación. Mira, coño, que Pueblo necesita la caja de bacha Ah, sí, no, esa la tiene Alex allá en el piso 2. Llegó el piso 2. Entonces, <risa> todo el mundo te da pelo. Porque la idea es que te van peloteando Exacto. todo el día. No es que te dan la caja. Entonces, en algún momento, además, la mega tenía varias sedes. O sea, la parte técnica no estaba donde estaban los estudios. Entonces, había otro edificio cinco cuadras más allá donde... Que era también de uno radio. Entonces... No, mira, tienes que ir a buscar allá en el otro edificio Se sí, me, a... me tuvieron peloteando así hasta que me armaron una caja llena de ladrillos. Pesadísima. <risa> y yo como un huevón cargando la caja. Y, ay, na... y <risa> se ve que la rata de polo <risa> le dijo a todo el mundo, véngase que por ahí viene Daniel con la caja. Vamos a bautizar a Daniel, que vaya, viene en camino con la caja Por eso fueron siete horas peloteándome de, en, en varias direcciones de Caracas. Y llego a la vaina y Polo, ajá, ah, ponla ahí en la calle, y todo el mundo riendo, si yo no entendía la vaina, y yo, marico, me tienes Ábrela. seis horas buscando desde tu puta caja, huevón, que esa vaina que pesa una bola, y yo estaba recho con Polo, y entonces Polo agarra y abre la vaina, y eran unos ladrillos y todo el mundo aplaude la vaina, eso, pero eso es como una manera de, eres, ya fuiste aceptado, pues te están bautizando, bienvenido esa es la bienvenida que te dan. No Pero después, la en la de época va. de cada viejo Inventamos una vaina Creo que fue cada viejo el que lo inventó Que era el Spiral Sound
3: ¿Cuál era eso? No existe, <risa> anda a buscar el Spiral Sound
1: <risa> Anda a buscar el Spiral Sound en el estudio y todo, todo el mundo ya sabía, el Spiral Sound es la vaina y, y, y esperar la señal de satélite
3: Te decían, voy a esperar la señal de satélite Claro,
1: nosotros yo no sé si tú te acuerdas de un chamo que le decían el Teletubi <risa> no Era un pasante ahí en la mega no Este, coño Y ese chamo, si ya estás viendo esto Teletubi, te pido disculpas Éramos, fuimos demasiado ratas con qué? él siempre yo no sé por qué los odiamos tanto yo, yo he madurado, te pido disculpas
3: chimbísimo, Es chimbísimo,
1: te le tuviste muy mal sí. el el la, esperar al señal del satélite era, mira, a mediodía anda para la azotea agarra la antena cuando la antena vibre es que llegó la señal del satélite, nos avisa mira, media hora no ha llegado Espérate, te estamos esperando la señal de satélite. Es porque no
3: existía el internet, definitivamente. Porque eso ya no pasa. Te, espera la señal de satélite y tú googleas. ¿Cómo se espera una señal de satélite? No seas marico, a mí no me vas a
2: poner la ¿Cuánto tiempo pasó que estabas en la radio a que te a que llegaste a televisión?
1: Yo coincidí. Bueno, la Mega compró Puma TV. Ajá. Este. Yo, yo entonces, hice ese casting. Entonces iban es? a convertir. Sí.
2: Sí. Porque. Polo Pero le el pidió. de la primera... Eh, claro, porque Polo cuando hicieron el rebranding, porque sabes que eso antes de Puma TV se llamaba Hit, ¿no? Bravo. Bravo. Ah. Pero eso... ya
1: era Puma TV cuando la mega lo compró.
2: Claro, pero ese era el canal. Por si acaso, el Puma tuvo un canal de televisión y fue nuestro claro. MTV. Nuestro Total. MTV... Veneno. Era bueno.
1: Sí, vale, Puma TV
2: estuvo una buena época. Sí. Y, pero Polo... Le mandó a todas las megas del interior que mandaran a su gente más.
1: Oh, cool, porque el gerente era Polo. A su gente más
2: cool. Elite. Y a mí la mega de Maracay me mandó con mi pelito amarillo y a hacer el casting y no quedaste.
3: patinaste. Yo
2: recuerdo que llegué y llegué como muy temprano. O hubo como un break, ¿no? O terminé y al lado yo no sabía que se grababa ni tan tarde.
1: Ah, en esos estudios, pero era el galpón de al lado. Claro, ¿no? pero yo veo
2: que ahí, ahí como se encontraron las dos filas.
1: Se me como <ríe> que se llama esa productora, que era de Pérez ah, Naín, ¿no? Sí. Entonces se encontraron
2: las que estaban haciendo el casting y la, la gente haciendo el cola público para, de... para el público. Y yo dije, ah, oh, mira. Y te quedaste Y me fui a ver tan tarde.
1: <ríe> <ríe> bueno, patine aquí, pero vacilo, no pierdo el viaje. <ríe> bueno, y la mega compró Puma TV o parte de Puma TV. El gerente pasó a ser Polo. Polo lo mandaron de la mega para Puma TV. Y, mmm, bueno, básicamente Puma TV, en, a partir de ese momento, iba a ser como la mega en televisión. pues sí. Era la misma y, música, le baile. cambiaron, porque el, antes era como más pop y, y baladas en español y, y tal. Sí, eh, y en, a partir de ese momento el plan era convertirlo como en la mega en televisión. Pues. O sea, eras
2: era un DJ.
1: Era bi, mega DJ, se llamaba la, Y básicamente era, el, esa fue la primera vez que en Puma TV salieron talentos en pantalla, porque antes de eso era todo en off. Eran Cielo. videoclips y ya. programas y de, con locuciones en off. Y
3: de allí, ¿qué pasa con tu carrera? Que terminas en, en...
1: ¡Sálvese quien pueda! Todo va perfecto, porque ahora soy un gran mesonero en Florida. <risa> Todo va de acuerdo <risa> al plan.
2: Estoy, 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 como, como dices, tú haciendo al revés. yo sea, estoy haciendo sí, el camino a la fama al
1: revés. Exacto. Empecé por un poquito de fama y ahorita voy de mesonero. Este, nada, La Mega era burda de fácil porque era como radio. Era más parecido a radio que televisión. Era... Yo, de hecho, hubo una época yo grababa cinco programas en un día. Y listo. Porque eran los mismos videos rotando vuelta y vuelta también. Es radio, es como radio. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué nuevo puedes tú decir sobre una misma canción claro. que tienes tres meses presentando el videoclip? Exacto. Este, y a raíz de ahí, después, estando en La Mega y estando en Puma TV, eh, Carregal estaba haciendo un programa nuevo en Venevisión, Iban a hacer un piloto le faltaba una persona y llamaron a alguien de la Unión Radio creo que es Iván Ruiz, que ya falleció el que era de venta, no sé si tú te acuerdas y que
2: todo lo que le estás lanzando llamarilla no. Este,
1: <risa> no. Es que tú eras como un outsider en la mega, ¿verdad? Tú eras yo así. Yo hablaba de como... los fines de semana, chicho. Sí. Los fines de
2: semana uno no lleva
3: vida. Y las
1: móviles durante la semana. Claro, no
2: llevas vida. ¿Y te recomendaron a ti?
1: ¿Eres y alguien me, de la mega dijo... O Están sea. primero los productos, tú eres sí. lo más... Yo pasé más por bajo ahí, yo pasé por que ahí. Que
3: existe, o sea, cuando a ti te ven entrar, todo el mundo hace como una mueca.
1: Yo pasé por ahí. No, no saben quién eres.
3: No, y luego saben y hacen una mueca. Te voy a
1: echar otro cuento bueno de mi primera vez que salí al aire en la mega. Qué? Okay. <ríe> este Y bueno, se, por, eh, estaban haciendo ese casting para ese programa que no tenía nombre hasta ese momento. Y mmm, nada, me mandaron de la radio, mira... Este, tengo un, En Benevisión me están preguntando ¿Te que qué recomendamos. Cómo fue vete para ya allá, para claro, me acuerdo clarito. ¿Qué tenés que hacer? Este, llegué, había una cola, toda la gente de radio estaba ahí, porque aparentemente Carregal dijo, coño, necesita más alguien que venga de la radio, que tenga esa chispa de hablar en vivo. Okay. Este, entonces este, como que llamó a varias radios, estaba gente de Hot estaba gente... Me parece raro que no... Ah, porque era un hombre, creo que necesitaban. Este, y, me, y entonces me pusieron en una mesa con tres más, una mesa parados, viendo a cámara, los tres del mismo lado y la cámara allá. Y nos dieron un periódico. Bueno, elijan una noticia de ahí, de farándula. Elijan una periódico, noticia... qué
3: barbaridad de vejez.
1: Exacto. Elijan una noticia y, bueno, comenten lo que quieran, pues. Acción. Y entonces la, la que yo vi era de Roxana Díaz, que decía... El titular decía algo así como... Yo me acuerdo clarito. Decía algo así como... Los, yo manejo a los hombres de manera inteligente. Hay que ser inteligente para manejar a los hombres. Una vaina así. ¿Eso reaccionaría post o pre? Yo creo que es post. Yo creo que es post. Eh, sí, post video. Claro, sí, porque sí, ese sí, video sí. es 90 y picote. No, hace como mil No.
3: No, yo estaba ya, no, ¿sí? yo estaba ya en la ya,
1: universidad. Ya internet, creo que ya había, ya era, ya ella era famosa por el video. Uh -huh. Ya, ya había sido famosa como actriz pero ya había exacto. llegado el, la cúspide exacto este y yo me puse a echar vainas y dije bueno pero como así como diciendo que ya no era inteligente burlándome de su inteligencia y me paré sabes cuando tú por instinto haces vainas que no sabes por qué las haces y después dices pero se deben les debe haber molestado tanto a los otros tres porque yo me paré y empecé como a, a guiar la vaina, la discusión.
0: <risa> Mira ah, no tú ya, María, y Amarillo, no
1: sé qué vaina. O sea, yo me puse de este lado a la mesa. ¿Y los, y, otros ella, tres... y los otros tres pendejos me respondían <risa> a mí. O sea, no espontáneamente, me acuerdo quiénes eran
3: espontáneamente, espontáneamente tú tomaste la... Ah, pero
1: no eran Osman... La no, una, no, no, eran, eran otros, otros que estaban la, haciendo casting. El mismo casting. Ah,
2: tú agarraste... No estaban y... haciendo el casting a los cuatro. Agarraste el líder de una vez.
1: Sí, pero no, de verdad que no lo planeé. Fue bueno, una vaina local. que me salió. Los carajos empezaron como a hablar conmigo... Y yo, decí, yo salí de la avenida no, diciendo, estos carajos me van a entrar coñazo o sea, ¿cómo yo les hago eso? Les jodí el casting.
3: Y en efecto quedaste tú.
1: Que, pero quedé tanto que es, a las dos horas me llamaron. Había una cola como de 70 personas. Me encanta fue. el
3: quedé tanto, quedé tanto.
1: Que es que fue así, ah, me llamaron, ese, el, el programa no tenía nombre todavía y esa tarde me llamaron para pautarme. Mira, mañana hay una pauta de una, una estreno de una película y bueno, ¿puedes venir a grabar? Sí, pero que voy a grabar? No sabemos todavía, ¿puedes venir? Bueno, sí. <risa> y me yo estaba ¿cuándo? grabando ya y yo no sabía cuánto iba a ganar, cómo se llamaba uh -huh. el programa, cuáles eran las condiciones y ya yo estaba grabando. ¿Qué Verga. Bueno. Porque vamos a recordar, <risa> muchachos, Sales sin Pueda nace un poco como para
2: competir con ají picante. Es como lo primordial que hubo. Pero luego Sales sin Pueda como que se abrió un poco más a noticias.
1: A Farándula, ah, sí, a programa de Farándula. Claro,
2: porque a Picante se quedó solamente en la jodita y en, sí, en ir eventos. rumbas, sí. Exacto.
1: En Sales se si hacíamos, el, el, eso hay que, hay que darle el crédito a la producción eh, Carregal y Julio Iglesias y Daisy. este Ellos tuvieron la visión de decir, bueno, vamos a agarrar estos cuatro carajitos, que son pilas, pero no saben un coño de la vida, y vamos a ponerle los carriles van a ir por aquí o sea ahí fue donde a mí me enseñaron lo poquito que yo sé de televisión me lo enseñaron Ajá. ahí y los originales eran Osman 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 Balesta. que venía de
2: ser productor creo que de
1: de Albany de, Albani, de los Estrenos S. Estrellas exacto sí. Ajá. y él salía al aire sí, yo él lo hacía recuerdo como unos lo, pases en yo Estrenos en estrellas en el, estrellas. En el, en el, él era como el reportero noticiero. de calle de Albany
2: exacto además de
1: ese productor
2: luego Laura
1: La, no Valesca Valesca Castrillo. Castillo, ¿no? que la vi el año pasado. Estaba vino, en la mega visita. también, ella era la locutora. Sí, de, claro, sí. ella estuvo con, con Toledano, Toledano y eh, Failache. Failache,
2: después de todo se llamaba. De, sí, T.
1: sí, que era de pranks, por cierto. Exacto. Este, éramos Osman, Valesca y yo, y supuestamente Tatiana Irizar iba a ser parte de ese programa. Tatiana Irizar, Que en ese papelito. momento estaba de luna de miel, entonces cuando, el plan supuestamente cuando ella vuelva, era van a ser ustedes cuatro. Okay. Ella nunca entró. Volvió y nunca entró. Uh -huh. Yo sospecho... Yo nunca lo he hablado con ella, que me la ha conseguido varias veces. Yo creo que ella vio lo que era la vaina y dijo, no, yo no quiero estar no en quiero. ese disparate. que no está en esa loquera. <risa> que después terminó siendo un éxito de otra vaina. Pero tú... Era una vaina muy distinta a lo que se estaba haciendo en Benevisión en ese momento. Pues ella era una Miss. Claro. Este tipo estrenos y estrellas. Sí, era como un exacto. Y decía, coño, estos locos, así como un relajo, todo el tiempo echando vaina. Era como... Me imagino que ella no quería afiliarse a nosotros. <risa> Disculpa que te
2: interrumpa, pero los patroncitos live que están acá con una gritadera, porque Ori no, no estamos leyendo que Oriana te tiene queso. Eso es todo lo que ellos querían que nosotros leyéramos. Oriana. Oriana es ella. Oriana, Oriana García, exacto. Hashtag el queso no se olvida. Oriana. Daniela, Daniel Martínez es activo. Eso
1: es porque no me conoces, Oriana. Fíjate que Jean Marie <risa> trabajó conmigo y se le quitó.
2: Nunca lo tuve. <risa> <risa> Nunca
3: dale. lo tuve, Daniel, pero, pero es bonito que creas que alguna vez pasó.
1: Entonces me mentiste. ¿Listo? O okay. estabas borracha. En el casting.
3: <risas> te mentí en el casting ebria a las 6 de la mañana. Yo te hice
1: eso. un casting a ti una vez. <risas> ¡Epa! ¿Tú hiciste el casting para 12 Corazones? No,
2: ya yo estaba en salves Yo sé, pero para, yo siempre me pregunté que para ustedes los animadores, hombres de Benevisión, no era raro que estuvieran buscando otro animador. o
1: sea No, porque uh, nosotros, yo estaba al aire.
2: Claro, pero tú ¿sabían para qué era el proyecto? No, y... sabíamos
1: que iban a hacer un concurso. Que, en el que tú concursaste. Uh -huh. ¿Se busca animador? Era sí, que se, llamaba? se me hizo buscar animador. Este, Y bueno, están buscando. Hay un concurso ahí en Sábado Sensacional. Ajá. O sea... Claro,
2: pero después de las pruebas finales nos a ustedes pusieron los a nosotros mandaron, en sí. Todos
1: ustedes pasaron... Una de las pruebas era pasar por Sales. Exacto. Y ser como el animador invitado. ¿verdad? Exacto. Y yo me acuerdo. En un, no, pero
2: no era el programa principal, sino los, ustedes los pusieron... O sea, Sales se pegó tanto que después los metieron diario... Claro, se volaron se
1: volaron estrenos y estrellas. Ajá. Y esos 15 últimos 15 minutos del noticiero, que eran estrenos y estrellas, era farándula del noticiero. ¿Tú o sea, tenías que ir todos los días a Benedicción? Eh, esos 15 no, días. iba tres días a la semana. No, ahí fue que entró Laura. Ah. Porque entonces ahora teníamos que hacer eso diario más el programa de la noche. claro Entonces, el... mira, vamos a meter a otra persona y nos turnamos. Todos los días somos tres y hay uno que descansa. Uh -huh. Es Así, oye, para no llevar tanta pela. Qué bolas. Sí, ahí fue que entró Laura Vieira. Ah, ¿y qué año sale? ¿Sales entonces? ¿Como 2002? Arrancó en el 2003 y terminó como en el 2009. Palazo.
3: Ya o sea, se duró un montón de Chamo, años.
1: Chamo, cuando eso empezó, yo dije: bueno, esta vaina dura máximo dos años. <risa> yo voy a aprovechar.
3: ¿Qué se compró Daniel Martínez con su sueldo. me suelo? compré mi
1: cabra, compré pregunta. un apartamento. Bueno, no, compré un apartamento de contado. Mira, pero... foto,
2: foto de Sales de Quien Pueda. ¿Viste? Tú siempre ¿Ves? con tu pelito bien. Osman sí ha pasado por todos lados. ¿Ves? pero ahí
1: tenía el coco raspado. Esta es como la última generación de
2: Sales de Quien Pueda. Está coco raspado. Porque o sea, ya me había crecido. Alex pero Barrio, sí. está eh, Gaby Paez.
1: Esa fue una época que a mí me dio por rasparme el coco como hacía cuando era chamo y me di cuenta que ya no tenía la misma cantidad de pelo. Entonces, era mejor veía, no jugar con el Se estilo. veía como una gamusita ahí. Y como, mejor no Pero juego Dizu,
2: con esto. Búscame primer cast. Cast original, por favor. Ese es que siempre nos manda la foto por el club. Petrón. Y ese es
1: Alex Barrios. Claro, por eso. Él no hizo el concurso contigo, ¿no? No recuerdo, no sé. ¿Por qué él entró más o menos en esa época? Yo el único que No, recuerdo... él entró para sustituir a, a Alex a Alex, ¿a ¿qué se llamaba? Andrés Escarione. Andrés Escarione, perdón. Que fue el que, que quedó fue el que contigo y quedó de segundo. O sea. El
2: único famoso que yo vi entrando al casting en Venevisión en ese concurso fue Pastor Oviedo, pero Pastor era para aquel tiempo el muchacho de Sony en Televisión, el bicho del Afro de Sony Claro.
1: TV. era pero, hey,
3: famosísimo trabajar en Sony.
1: Famosísimo. Pastor era burda de famoso, ah. pero era más famoso fuera de Venezuela. Qué bola ¿no? Sí, el Pastor en esa época era una superestrella en México, por ejemplo. Bueno. Y ahorita está allá.
2: Mira, uh -huh. este es como el cast Sí, de la primera también. Bueno, ahí no, pero ahí está
1: Andrés y está Laura. Exacto. Eso debe ser como después de un año, más o menos de Salves. ¿Qué flaquito? Es más, para ese es el primer estudio de Salves, que era esa, yo creo que grabaste tú, Atómico. ¿Ah? Ese era en el hotel. Ah, exacto. Ese era el hotel. Ustedes grababan en el, lo que llamaban el hotel. Claro, porque
2: Benevisión tenía al, a, a alrededor de la, de la colina varias casas donde eran o estudios o casas productoras. De hecho, tienes que cruzar la calle para ir para los, las oficinas de Carregal, donde estaba que locura, donde estaban ellos. Había otra quinta que era los, la quinta de Atom. Ellos fueron todos comprando directos. o alquilando todo eso. Todo fueron creciendo eso. tanto que iban... La quinta Miss Venezuela que estaba al sí. fondo.
1: Eso o sea. que estaba en frente, justo enfrente de la famosa entrada de esa de Benevisión, donde que sale en la cuña de Navidad siempre. El, eso creo que era un hotel antes. Entonces, es, allá había un estudio grandísimo que era donde hacían Atómico y, ¿cómo se llama? El culo de los tiritos y Ay, todo Exacto. Este, ese estudio le decían el hotel. Porque Mira, antes era un hotel.
2: Yo recuerdo que mi, la prueba que me mandaron, o sea, estuve, eh, estuve en una vaina de esas del mediodía y me mandaron a cubrir <ríe> una de estas fiestas rave electrónicas que hacía Lucky Strike eso yo fue Gonzálvese. Es en el Partenón. Se llamaba esa mierda.
1: Claro, eso es... Como en... por el
2: centro de Caracas. Una, una vaina que El Partenón
1: era al lado del Olmelía, creo.
2: A la Olmelía.
1: Que ahí fue donde... Fue Carl Cox que se cayeron a tiros, Ahí donde que se
2: cayeron a tiro. Ese no fui yo, pero a mí me no, tocó... No, eso fue mucho después lo de Carl Cox. Coño, pero yo recuerdo hacer ese gig y... Era como, ah, porque me, me, me decían, métete con este el de la peluca. Es incómodo. Y, ¿y, sí, ¿qué, no es fácil. Esa peluca y tal. ¿Sabes cómo que...? El que se quedó pegado no lo
1: puedo decir. <risa> es burda, es un trabajo incómodo de hacer. Es un trabajo que tiene, además que se te tiene que ocurrir algo. Tengo que grabar algo que valga la pena para que vaya para el aire. Y lo pietabas tú.
2: Lo pietabas no, es que no le el contenido.
1: Eso era lo máximo. Yo ah, lo grababa. Y te ibas para el coño. Y alguien se mataba con ese material después. Entonces, claro, tú grabas tres horas para sacar un micro de tres minutos.
2: ¿Cuántos eventos podías ir en una misma noche? ¿Cuándo fue lo máximo que tú dijiste, verga, hoy me sacaron la mierda este fin de semana? No, chavo. Claro, <risa> hubo
1: un momento que nos hicimos como más eficientes. Entonces, yo podía ir a tres eventos en una noche, pero en 20 minutos mataba cada evento. Al principio no, al principio tenías que pasar dos horas aquí, dos horas allá. Mientras aprendías cómo agarrar el tumbado a la... A, 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 o sea, llega un momento que ya tú llegabas a la pauta y hacías, hacías un paneo esta es la persona que voy a joder esta es la chama que está buena que le voy a y está, ¿sabes? tú como que y
2: hubo un rato que los lo, de la farándula le tenían como tirria al principio
1: después nos querían burda porque Carregalen eso también fue burda inteligente que se inventó el derecho a réplica mm. Entonces, ah. este, decíamos el chisme, pero invitábamos al agraviado, al artista agraviado, de, mira, ¿esta vaina es verdad o es mentira? Yeah. Entonces ya no era nada más, mira, no sé quién, parece que le montó cacho a, a, a la mujer con, con no sé quién, no. Sino, mira, Alex, aquí dicen esta vaina de ti, ¿esto es verdad o es mentira? Claro. Uh -huh. Entonces, decíamos el chisme, porque al final le estás diciendo el chisme igual, pero te dábamos a ti la oportunidad de desmentir la vaina, o de decir, coño sí, me agarraron, uh -huh. De hecho el... llegó un punto que los artistas se inventaban un chisme para salir en el programa. O, sea, ¡Oh, o ya más o avisar. No me acuerdo de casos específicos, pero era como burda de común que el manager o el artista, mira, me voy a casar mañana y la fiesta hay no sé dónde. Claro. Eh. Para
3: que se parezcan.
1: Para que lleguen y tal. Y entonces nos metía el paro que nos estamos coleando. Y bueno, cuando era real, el primer interesado era en el novio la novia porque querían que la vaina claro, saliera. Figurar la claro. Vaina. claro.
3: Sí. Qué locura.
1: <risa> Mira, aquí Daniel Ara Farías, que es un
2: periodista y que siempre está activo, comenta, se murió Larry Harlow y Daniel no cuenta cuando Harlow casi lo golpea en una tarima en el estacionamiento del poliedro.
1: No, está equivocado Larry Harlow y yo. Tuvimos una entrevista muy cordial. Muy, fue muy pana conmigo Larry Harlow. Yo creo que el que tal vez él está confundido con Papo Luca.
2: Ya, eso es un salsero.
1: Larry Harlow un salcero que se murió. Sí. Ah, yo decía. yo. No el creo. judío maravilloso. Okay. La cartera, se me perdió okay, la cartera. Porque una cosa que
2: tienen que saber, Daniel, así con su pinta, este señor lleva el, lleva el guaguanco, o sea, salcero nato, <risa> salsero que se... Sí, no jodas, dejó una cuenta abierta por, forever en el maní así. Chamo, eso era mi casa, eso era mi casa.
1: El maní así. Mira, yo en el maní así, el nivel de, el nivel de cliente regular del maní así que yo era, era que yo llegaba a la calle, a la, a la puerta del maní. Ajá. Uh -huh y eso es antes de, yo creo que eso es antes de salir ese ejemplo o sea no era un tema de que yo era famoso ¿verdad? claro
2: o
3: sea,
1: sino que yo desde antes ya yo era un cliente regular en el maní o sea tú no veías a Daniel en el teatro bar o en sí, la cinta? sí o sí pero no pero, en el maní hacia... pero el maní era mi casa hacia... yo el maní iba solo
3: porque yeah. allí ibas a culeado divino
1: y terminaba no culear no porque además en el maní la gente va a bailar la gente no va a, a, a sadiquear okay no. y terminas
3: bailando tú puedes bailar
1: con una desconocida y ni siquiera le preguntas el nombre pues cada quien para su esquina y ya lo que queríamos era bailar no sí. vamos a echarnos los perros tú ibas al, al bar del papá de Marcos 7? total rumbache. Rumba, Total, yo era cliente fijo ahí también. Yo fui muy para el papá de, de, de Marco. Marco sí, yo fui primero para el papá de Marco. que de, yo, conocí a Marco, yo conocí a Marco ahí que él trabajaba en la caja. Qué bola. Pero yo iba y el papá me invitaba, a burda, porque ahí ya existía Sales Siguen. Y fuimos varias veces con las cámaras ahí a cubrir. Eh, salseros que mataban tigres ahí. Mira,
2: Daniel insiste que Ismael Miranda se bajó de la tarima y que la quitó la cámara. Y no sé Eso qué, fue un
1: peo que tenían ellos dos, eh, Ismael Miranda y Larry Harlow, en un concierto. Estaban peleados, pero estaban contratados para cantar juntos. Qué bolas. Y entonces, eh, porque el, Ismael Miranda can fue cantante de la orquesta de Larry Harlow. Mm -hmm. Entonces, el, parte del concepto del concierto era que cantaran juntos, que Larry Harlow era pianista, no cantaba. Entonces, que Ismael y Miranda cantaron una, unas canciones con él, las que pegaron juntas. Okay. Y e Ismael Miranda improvisando le empezó a decir de marico para abajo a la O sea, la tocando el piano. Le dije, bueno, quita este huevón que no quiso ensayar conmigo, por eso esta vaina está saliendo mal, cantando. Y la reja lo hacía rechísimo piano, sí. Me imagino que ese es el show que, del que está hablando ¿Se, él? ¿Se cayeron coñoso al final? No ¿Qué se cayeron coñazos. Pero qué buen show. Bueno, estamos, yo, yo <risa> tripié burda. Yo estaba, yo estaba en la tarima vaina Debe <risa> ser me se me por eso que dice el que batuqueó la cámara. Eso que lo, que lo No me acuerdo, pero me imagino que lo sabes, traté. ¿eh?
2: Este programa, cada, cada vez que viene un maracucho o alguien que esté ligado a la gaita o al comediante, Dios, ¿no? hacemos el ejercicio de armar el Monte Rushmore de... La cosa de la comedia, ¿cuáles son tus comediantes favoritos o el gaitero favorito? ¿Sabes el Monte Rush es este sí, que se acaba de dar la cara. cuál sería tu. ¿Cuántos son? ¿Cuatro o cinco? Son cuatro. Okay. ¿Cuál
1: sería tu monte de.
2: de salsa? De, de salsero.
1: Oye, de ese no está. Rubén Blas está así, pero o sea, se, no, llama, el ver, se a... llama el monte Rubén Blas. Ah, okay Este. Que, a, me acabo, acabo de ver en tu cuenta que
2: 10 veces era como la de,
1: de. Yo lo he visto más de 10. No las he contado, pero lo he visto más de 10 veces. ¿Y que este show para ti ha sido el mismo. Ese es el único artista que yo puedo ver todas las veces que he Que yo lo he visto Chama. una sola vez así no te gusta la salsa tú tienes que ver a Rubén Blades una vez en tu vida yo lo vi en el Pop Festival es brutal y, se está, y me parece que esta puede haber sido la última el último chance porque ya tiene 73 okay, años tú estás en el monte se <risa> llama el monte Rubén Blades uh -huh. y abajo tiene que estar Héctor Lavoe juro uh -huh. tiene que estar Ismael Rivera lo que pasa es que esos son como las leyendas pero no son tan cercanos a mi época yo soy un poquito más acá pero eso es como la... Pero
3: es tu monte, así que tú pones lo que tú quieras. <risa> Pero
1: tiene que... Héctor Lavoe me hubiera encantado poder verlo en vivo. O sea, yo me enteré quién era Héctor Lavoe el día que él se murió. El día que vi en las noticias, se murió Héctor Labo", y lo decían en todos lados. Ese día fue que yo me enteré que existía un tipo que se llamaba Héctor Lavoy. Yo era niño, eso fue en el 91 o 95, no sí, sé, sí, por ahí, sí, claro. en principio de los 90. Este... Entonces no, yo no viví esa época. Tampoco Rubén Blades es de mi época, pero, Coño, pero, pero pegó mucho. Pero
2: tienes a gente cercana como Oscar de León que me Oscar de León como...
1: está ahí. Además que hasta me fui a ira con él y su hija. <risa> este, y sus hermanos. Este, y fue una experiencia brutal. Y de verdad que Oscar de León es en vivo. Lo decimos. No, lo puedes decir. Ya alguien lo está diciendo ahí seguramente. Es que, creo, que,
2: creo que está, no sé si está ahí porque la Mazucamba es, es un patroncita nuestra. Y ella es súper
1: pana todavía, somos pana.
2: El nombre de Mazucamba es... Eh, Iroska. Dioska. Mira, Iroska. Que en el 94 muere la voz. Mira cómo muere la voz y Corcovay el mismo año. ¿Casualidad? Exacto. No lo sí. creo. Pero, pero la O no se murió de 27. La O aguantó un poquito más. ¿eh? Eh,
1: aguantó una pena. La O se murió de 40 y pico, creo. Este, Mira, pues, tu
2: empate con la mazucamas fue...
1: Fue muy... Fue... Hizo mucha bulla, pero fue muy breve. Fue, duró mucho menos de lo que la gente cree. Pero ajá. Te voy a decir una cosa, empataste con la hija de él. chamos era, o sea, yo no lo puedo creer. <risa> o sea, un salsero terminó ah más que no fue que yo lo busqué, no es que, es la hija de Oscar de León voy a empatar con ella. No, es una tipa súper de pinga, es lindísima. Nos conocimos en un show, yo me monté en la tarima, porque a Oscar y el man era Ponte, que ya mm. falleció. Este, le gustaba que tú te metieras en la tarima no es de esos artistas que claro, no te metas, ¿eh? no, no, a él le gustaba mete la cámara y ponte ahí entrevista a Oscar ahí mientras está cantando atraviesate <risa> Entonces, ahí fue la primera vez que yo vi que uno podía.
3: Acercarse tanto.
1: Transgredir esa, el, esa frontera que uno siente que hay entre el escenario y uno. Ajá. Y el backstage. No, yo para allá no puedo pasar, para allá están los artistas. Claro, hay muchos artistas que hasta a los alrededores de la tarima no, había pueden, que salirse porque eso. van a pasar los señores. Y te pueden bajar a coñazos de una tarima <risa> si tú estás mal. Ay, bueno, queremos no
2: cuenticos de eso, pero ajá, ah,
1: para terminar. Este, y entonces, esas fue las primeras veces que yo me metí en, en tarimas y porque el mismo manager me decía. Dale, métete, métete. Y Oscar, mí, super. El tipo onda. está cantando y llorarás. ¿Cómo lo voy a interrumpir? ¡Métete, huevón! Y yo me mentía, pues. Entonces una de esas estaba cantando Oscar, estaba bailando ella. Y me puse a en la, con, frente a cámara a bailar con ella en tarima. Y, y de, ahí nos conocimos. El amor. Coño, de, no es fácil bailar a la hija de Carolina. No, ella coño. fue más bien, ella fue muy, ¿cómo se dice? Condescendiente, Condescendiente porque yo de verdad que bailarín no soy.
2: Ah, este es otro, o si te encanta la salsa, pero no bailas. Chamo,
1: ¿sabes? yo soy más de escucha, yo me tripeo. En el concierto de Rubén Blas estoy así sentado viendo la vaina, o sea, no, porque me gusta ver todos los detalles. Qué loco. Sí, a mí me gusta, cuando voy a un concierto, me gusta ver. ¿Y la salsa viene de dónde? Chamo, fue uno de los primeros que sé que me llamaron. No el no origen de la música. La salsa viene de la <risa> percusión afrocubana, cubana de no, la isla papá, de Cuba. Tu papá siempre hubo... Eh, no, a mi eh, papá, eh, papá eh, le gustaba mucho la... Eh, en mi casa siempre fue muy musical. Mi papá tocaba okay. cuatro y daba serenatas cuando era chamo y tal. Y le gustaba mucho labillos, que es un poquito cercano hacia la salsa, porque la labillo tenía unas guarachas, tenía unos sones y unos danzones también. Entonces el ritmo no era tan lejano a la salsa, pero a mi papá no le gustaba la salsa. Okay. Parecía que eso era de malandro. Esta, claro, en mi casa la, eran medio sí. cifrino. No, pero la salsa sí tuvo esa... Sí, igual que el tango connotación. en ...connotación, sea, exacto. No, era, exacto. no Entonces, era la
3: música de la gente um, intelectual. Y por eso Caracas
1: es salsera. Pero tú sabes que a ti te llega siempre tu primer... ¿Tú tienes hermanos mayores? No, yo soy el mayor. ¿Tú sí? Yo soy el mayor. Ah, <risa> bueno. En <mi> ca <risa> los que tenemos hermanos mayores... Tu primera música que tú oyes la, es la que oye tu hermano mayor. Sí. Primero tus papás. No
3: sé, me, no me pasó.
1: Y luego tu hermano mayor. Pasó, o un primo, un, algún a, amigo mayor, a un vecino. A mí pasó, por eso con que me
3: gusta que sean a Gabriel. Porque claro, no tuvimos el hermano que nos ponía. Te saltaste claro, ese, ese
1: escalón. Mi papá sí tenía
2: rock en la casa y es por eso que yo ahí tengo Beatles, Rolling Stones, ah. Zeppelin. Pero, por ejemplo, la que de mi generación llegas es gracias al hermano mayor de mi mejor amigo. Del... Siempre él es un
1: pelo mayor que tú, que es el sí, que te que pone él ahí. sí, en... fue
2: el que integró un Nirvana, Metallica o sea. y fue, fue ese pana. Entonces
1: a mí me llegaron unos cassettes en esa época, eran cassettes que, grabados, no el cassette que tú comprabas ya como el disco, sino sí, sí, el cassette sí. que tú te hacías tú mismo. Quemadito, pues. O sea, tú te de el, el actual quemadito. Tuteca. O sea. Y me acuerdo que había tu uno megafobia. de Def Leppard. Coño había, tenía uno de donde estaba Dancing with Myself, de Billy Idol, este, que era de la Betelgeuse, que era la miniteca en esa época. Ajá. Era un cassette mezclado por la Betelgeuse que me dio un primo mayor, ya me acordé. Mierda. Y cayó en mis manos un cassette que tenía, creo que era cuatro o cinco canciones de ese disco Siembra que es donde está Pedro Navaja, que eran Rubén Blas y Willy Colón. Pedro Navaja, Buscando Guayaba, las, las, claro. ese fue el primer disco que vendió un Los millón clásicos. de copias de salsa este y yo vi ese cassette para arriba y para wow. me, me entuve con la salsa pero también escuchaba en ese disco de, en ese cassette de la Beta del estaba eh, la canción de Prince Let's Go Crazy ah. tín, 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 tín. ese tema también yo lo escuchaba para pa arriba claro wow.
2: pero cuando tú agarras la salsa entonces esa salsa de Rubén y esa gente, capaz ya venía medio en decline porque lo que estaba sonando duro era la, la salsa erótica. Total, o sea, en los, los 80 Exacto.
1: Pero en los, los 90, 80 revivió un poquito eso. Hubo varios salseros de la vieja guardia que, entre ellos Rubén, que sacó Caminando, Amor y Control y esas canciones. Al principio vaina. de los 90, que era una salsa un poquitico más modernita, pero era hecha por los por los clases, por los salseros de antes.
2: Ahora, pero yo creo que la, la última gran estrella de la salsa venezolana tiene que ser Porfi. Para mí.
1: Por fin es un mega duro. Por fin es un duro, por fin. Tú sabes que
2: yo como rockerito, la, sal, la salsa, ¿sabes? irlo a ver en vivo era... Mm. No, o sea, yo ocho, nunca hubiera esa, ido a una orquesta. Oscar de León,
1: tienes que verlo. No,
2: yo claro que lo vi. Las seis horas que toca Porque de León, no lo bajan. Es una fiesta Unión Radio, de esa fiesta ah, Navidad, claro. que sabes que toca de todos, Oscarcito, no sé qué vaina. Y han montado los adolescentes cuando los adolescentes están, pero bueno.
1: Y yo recuerdo que eso estamos ahí... es un ahí. camión, suena durísimo.
2: Hay, hay ca o sea, eso fue un coñazo en la cara, increíble. Yo dije, no. qué bolas.
1: Es, yo me acuerdo de ver en una de esas fiestas de Unión Radio, me acuerdo de, de estar con, al lado de Cada Vieco, viendo Oscar de León. Entonces, coño, Cada es un rockero, pero es un músico. Entonces le dije, chamo, yo sé que a ti no te gusta la salsa, pero... ¿Qué opinas tú de esta vaina? Yo, no, esta vaina. O sea, no, claro, como músico, te guste o no te guste, verlo es impresionante. Un, son unos músicos arrechísimos haciendo algo arrechísimo. O sea. Bueno,
2: gracias también a mí, Oscar de León. Yo conocí fue a Los Blancos, que yo no tenía claro. ni idea de quién eran Los Blancos. Yo
1: sí sabía porque él hizo un disco con ellos sí. que, que pegaron un tema que se llama ¿Qué muchacho? Uh -huh. Y cuando yo era chamo, yo me lo compré.
2: Los Blancos es una orquesta legendaria Maracayos, de Maracaibo. De Maracaibo. Creo que
1: falleció uno de ellos hace poco, el año pasado. Pero ellos eran, son una institución en, en sí. el Zulia y Oscar de León cuando iba a Maracaibo no se llevaba su orquesta, tocaba con ellos.
2: Exacto. Y Oscar de León, eso fue, imagínate, era un amanecer gaitero, Oscar de León se montó a las 5 de la mañana, eran las 8 y media, y,
3: seguía ahí.
2: y Oscar de León a la, y tú decías, no, ya se va acá. ahora vamos a montar los blancos, y, yo ahí.
1: Ahí, y los músicos así sudando la gota <risa> gorda, ¿sabes lo que es? dale una tumbadora a 5 horas?
2: Increíble,
1: mira, el timbalero,
2: vamos a una cosa, vamos en ir al bonus, en patreon.com ¿a partir de, de cuánto? Oye? A partir de 2 dólares mensuales, mira, usted puede... la luz, la luz mira
1: yo te va. voy a comprometer aquí ah, antes que despida. De yo quiero arrancar mi Patreon, pero estoy más enredado que un mocho tirando cohetes.
2: Coño, pero eh, <risa> un tutorial en
1: YouTube. Daniel y Martíne. estoy te comprometo, a Alex, tú me vas a ayudar. Tú me uh -huh. vas a dar el curso. Te paso eh, mi cel. Ajá. <risa> Gratis nada.
3: Ajá. <risa> bueno. Muy ¿Pero fácil. qué vas a hacer
2: con el Patreon? ¿Qué quieres hacer un podcast? Bueno,
1: tengo grabé el road trip, ese en el que me conseguí con ustedes. Uh -huh. Tengo ahí como para hacer ¿Ya quizás lo ¿Ya no, lo Parte. Tengo como seis o siete, tengo para hacer como seis o siete capítulos de un viaje de comedia y, okay. y turismo. Pero aparte tengo mi podcast que se llama Daniel Necesita Que Lo Escuchen, que ahorita está abandonadito. Y ahí este, hablo como más cosas más, como lo que hacen ustedes aquí, pues un poquito más actual, de cosas que están pasando, temas que me parecen interesantes, series, un bueno, poquito como a... para mantener la cosita rodando.
2: Mira, al regreso, en el bonus. Queremos, queremos cuenticos de tarima, de conciertos. Queremos cuenticos cuentico de, de... ¿Cómo se llama? De eh, dormitorio. Uh, ah, no. De camerinos. Eh, cuenticos de, de, de cuñas navideñas
1: mm. de Benevisión. ¿Ustedes tenían camerinos en, en Chatén TV? Uno para todos. Uno pa es, todos. para uno pa bueno, todos. Bueno, uno para todos no. Uno para Chatén y uno para ustedes. Eso, a eso me refería.
3: Acuérdate que todos, todos somos iguales, pero somos más iguales que otros. A eso me refería.
2: Mientras tanto, Daniel, ustedes lo pueden seguir y eh, a pillar en alguna de sus presentaciones porque él anda haciendo todo, cuando micrófono abierto parezca. Oye, mete. ah no,
1: esto no va a salir antes de ¿no? tú ¿no? la semana pasada. Pero ellos lo están viendo en vivo. Ah, sí, se salen okay, okay, aquí, exacto. que está en el área de Miami, mañana miércoles, primero de diciembre. Si están cerca de Miami, Fort Lauderdale, en Dania Beach, en el improv de Dania Beach, me inscribí en una cosa que se llama New Faces of Comedy, y necesito que vayan 10 personas Entonces, de público a verme. que, digan, que Es gratis. Sí. Es Para que me dejen montarme, tiene que haber 10 personas que hayan ido a verme. Y te lo, es gratis. Lo que tienes que decir mi nombre en la puerta. En el improv de Dania Beach, necesito 10 personas si no, no me monto. <risa> ah, <¿cómo? risa> que, Vaya, muchachos. democrática subite una tarima.
3: Que trae tu público. Gracias
1: a los que estaban ahí viendo. Gracias a ustedes. Yo les quería decir antes de que... Porque me imagino que hay gente que no está en el Patreon. No, que no, está no. Que, que exacto, está viendo exacto. esto en YouTube. Exacto. Este, que se los dije a ustedes en, en, en cuando yo fui abridor de ellos en su show en Tampa y en uno aquí en Miami que yo estoy muy orgulloso de lo que ustedes han hecho acá. Deja. Estoy muy contento por ustedes. ¿Qué está ustedes. pasando con los invitados
2: que vienen a echarnos flores? No, de verdad sí. que... me gusta, ahora que siempre pase. Que Porque pase. ustedes ah.
1: pertenecen... Ustedes lograron algo que yo quisiera tener. O sea, ustedes, ustedes consiguieron... Ustedes craquearon el código de lo que yo tengo años dándole vueltas de cómo hago para hacer algo que a mí me guste y vivir de eso. Entonces... No, yo sé el esfuerzo que ustedes han hecho yo sé la bola que le han echado así que ustedes patroncitos allá un aplauso aquí para la Alex y para el porque de palabra, verdad que yo me siento orgulloso porque ustedes so, somos de la misma generación de, de talento de por llamarlo, de alguna manera de Venezuela y hemos llevado más coñazo que el Carrizo y ustedes oye lograron sacar la cabeza por todos y, y decían no, mira la vaina es por aquí bueno amigo ya sabes tú ya te vas a decir por dónde es <risa> Daniel Martínez con nosotros eso es
3: para que no le cobres ahora cuando la
1: vaina <risa> ya ya vaina.
3: viste como lo sí, logro?
1: yo quiero muchacho. mi hashtag quiero mi Patreon <risa> <risa>
3: chao gracias Bebeche ya venimos esta fue una producción
2: de Connector Media House